0: Hallo. Leuk dat jullie luisteren. Hebben we er zin in? Laat je horen! Oké. Okay. We hebben veel te bespreken. We hebben de vorige keer wat achtergrondinformatie doorgenomen en dat komt nu van pas. We weten een beetje hoe Maurits opereerde. En dat is mooi, want dat deed hij namelijk veel, opereren. En dan niet in een operatiekamer, maar in het veld. We hebben het hier over militaire operaties uiteraard die overigens wel met chirurgische precisie werden uitgevoerd. De schaal van opereren groeit gedurende dit verhaal exponentieel. De Spanjaarden hadden er een tandje bij gezet. Spaanse verdedigingswerken en garnizoenen waren steeds sterker aan het worden. Dus moest Maurits ook een tandje bijzetten. Belegeringen werden steeds uitgebreider en grootschaliger. Dus de omvang nam vooral toe. De aard van de operaties niet zozeer. Dat ging volgens dezelfde principes en de doelen en methodes bleven ook ongeveer hetzelfde. En daarvoor was de basis gelegd in 1591. De belegering van steden, daar draaide deze oorlog om. En daar hadden Maurits en Willem Lodewijk een methode voor ontwikkeld. Waardoor vaak, zonder al te veel bloedvergiet, de steden konden worden ingenomen. Waardoor ze dus groot strategisch voordeel haalden voor een relatief lage prijs. En daarom richt het staatse leger zich vooral daarop. En dat moest ook. Want veldslagen leverden relatief weinig op en waren risicovol. Als Maurits constant veldslagen aan het leveren was, dan had hij de Spanjaarden daarmee in de kaart gespeeld. Die konden de menselijke en materiële verliezen veel beter dragen. Door de diepte van de schatkist en door de grootte van de bevolking. Die luxe had Nederland niet. Even een paar duizend man vervangen was lastig. Ook omdat ze opgeleid moesten worden. Een soldaat in het staatse leger was professioneel getraind. Kreeg een goed salaris, kreeg goed te eten en kreeg een behoorlijke uitrusting. Dat kostte allemaal geld. En Nederland had niet onbeperkt geld. En ook niet onbeperkte beschikking over goede mensen. Dus moest het op een andere manier worden aangepakt. Want wie niet sterk is, moet slim zijn. Nederland moest zuinig zijn, zo efficiënt mogelijk met het leger omgaan. Dus elk voordeeltje moest uitgebuit worden. En daarom deze grote operaties. En daarom werden de kosten nog moeite gespaard om elk detail, hoe klein ook, mee te laten wegen. Om die militaire macht van Spanje aan te kunnen. Dit was wat er voor nodig was. Eén op één waren we kansloos. Een attritieoorlog, een uitputtingsslag waar het puur om getallen gaat was voor Nederland niet te winnen. En daarom is dit wat de komende afleveringen de klok slaat. Pogingen om terreinwinst te boeken... door middel van belegeringen. In een oorlog die alsmaar groter en intenser wordt. Waar ongelooflijk veel is gebeurd. Een uiterst gewelddadig en langdurig conflict. En daar gaan wij slechts een deel van bespreken. Maar een groot... Een belangrijk deel. Een hoofdstuk. Maar goed, zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in Oorlog. Aflevering 24. Maurits, deel 5. Gertrude Berg. Het jaar 1593 staat voor de deur. Wat zou dat jaar gaan brengen? Zou het eindelijk leiden tot een grote clash tussen Maurits en Parma? Tussen die twee zo verschillende, maar toch zo aan elkaar gewaagde leiders. Een volle confrontatie met ongeveer gelijke aantallen in het veld. Wiens tactiek zou de doorslag geven? Zou die jonge, flexibele Maurits het ervaren zwaargewicht Nezen de baas kunnen? Wat zou daar uitkomen? Zou de voorzichtigheid van Maurits hem helpen? Of hem juist part te spelen? Zou de onverschrokken Parma op de macht zijn wil kunnen doordrukken? Of zou hij daardoor juist in het mes lopen? Het zou een interessant duel zijn geweest tussen deze twee commandanten. En de uitslag? Het had erom gehangen, denk ik. Ik denk dat Maurits had gewonnen. Ik denk dat hij had kunnen winnen in ieder geval. Laten we het daarop houden. Maar we zullen er nooit achter komen. Helaas, zou ik bijna willen zeggen. Want Alexander van Lezen, de hertog van Parma, was op 47-jarige leeftijd overleden. Hij was naar Frankrijk gestuurd om daar tegen protestanten te vechten. Daar was hij licht gewond geraakt en is tijdens zijn herstel in Altrecht overleden. Tot een definitieve strijd tussen deze twee titanen zou het dus nooit komen. Een tactisch steekspel met kleinschalige confrontaties was het geweest. Geen all-out battle. Nederland was dus verlost van een geduchte tegenstander. Oneerbiedig gezegd, daar hadden we geen last meer van. Maar hij kreeg uiteraard een opvolger. Een Duits-Habsburgse edelman, genaamd Ernst von Mansfeld. Hij werd de opperbevelhebber van de Spaanse troepen in de Lage Landen. Over een legermacht variërend in grootte tussen de 60 en de 80.000 man. Sterk vertegenwoordigd in het zuiden. En dat was nou juist waar de nieuwe staatse campagne ging plaatsvinden. De Zeeuwse vertegenwoordigers in de Staten-generaal hadden een zin gekregen. Het nieuwe doel was Berg. Dan denk je, huh, Groningen was toch het doel? Dat klopt, dat was het jaar daarvoor. Ja, je hoort het wellicht. Zelfs de kat is er verbolgen over. De campagne van 91 was vooral gericht op Oost-Nederland. Die van 92 op het noorden. Beide campagnes hadden effect gehad. Goed, we hebben ze besproken in de vorige aflevering. En die van 92 had eigenlijk maar één doel niet bereikt. En dat was Groningen. Het had een eventuele overname van de stad wel een stuk dichterbij gebracht. Het lag als enige Spaanse stad in het noorden bijna volledig geïsoleerd. Helemaal waterdicht is zo'n isolatie niet. Er zijn altijd nog enkele levensaders en smokkelroutes die bereikbaar waren. Maar het hield niet over voor Groningen. Er kwam nog eens bij dat de kans dat de Spanjaarden dwars door Oost-Nederland zouden trekken om Groningen te versterken, klein was. Zeg maar nagenoeg onmogelijk. En dat ze die uitgebreide isolatie zouden kunnen doorbreken ook. Dus Groningen kon wachten, vond de Staten-generaal. Niet in de laatste plaats, omdat de Spanjaarden er volledig van uitgingen dat we naar Groningen gingen. De Vriezen waren woedend. Die hadden hun zinnen erop gezet. Alle acties van de voorgaande jaren waren juist gericht geweest op Groningen. En dan nu, op het moment suprême, laten we het afweten. Dus uit protest zouden zij geen troepen voor Geertra de Berg leveren. Dat komt op mij een beetje kinderachtig over. Zo van, oh, de vorige keer kregen de Zeeuwen hun zin niet en toen stuurden ze ook geen troepen. Dan doen wij het nu ook niet. Dan zie je hoe snel dit verzandt in een soort kleinzielig gedoe. En hoe wonderlijk het is dat de Unie niet volledig is verzand in dit soort conflicten. Dat het houdbaar bleef. Goed, het was democratisch besloten. Het draaide helaas niet allemaal om de Vriezen. Helaas, Friezen verman zelf: Holland en Zeeland zijn nu even aan de beurt. Dat de Friese troepen op een plek bleven zorgde onbedoeld wel voor een afleiding trouwens. De Spanjaarden dachten daardoor dat wel degelijk Groningen het doel zou zijn. Een andere afleiding om van Mansveld de verkeerde kant op te lokken kwam door Philips van Nassau naar Luxemburg. Nee, hij ging niet naar Luxemburg, maar zo heette die. Ook weer een neef van Maurits trouwens. Hoewel, hij ging wel in de richting van Luxemburg. Dus van Nassau naar Luxemburg ging naar Luxemburg. Maar niet helemaal tot Luxemburg, want dan had hij wel tot Luxemburg geheten. Want die heb je ook, hè, van die adellijke geslachten, zoals Van Voorst tot Voorst. Ja, of, zit ik nou te denken, dan hadden een aan Luxemburg. Dan is alleen de intonatie iets anders. Dan is het Philips van Nassau naar Luxemburg. Philips van Nassau, ook een leuke combinatie sowieso. De koning van Spanje en zijn grote vijand in twee namen gecombineerd. Een beetje alsof je Adolf Churchill heet of zo. Oké, okay, genoeg over zijn naam. De neef van Maurits trok met zijn leger zuidoostelijk om daar het Spaanse veldleger heen te lokken. Wederom werd er tegen de verwachting van de Spanjaarden dus een andere aanvalsrichting gekozen. En een doelwit wat ook van strategisch en symbolisch belang was. Het was namelijk de enige stad in het gewest Holland die nog in Spaanse handen was. Voor berg was weer een grote uitgebreide operatie vereist. Laat het ook even tot je doordringen wat dit inhoudt, waar Maurits en van Oldebarneveld mee bezig waren. Na twee dusdanige succesjaren, gewoon het volgende jaar in dezelfde versnelling doordenderen. Het gaat later in het verhaal nog wel blijken hoe nagenoeg onmogelijk dat is. De operationele uitputting van je troepen is groot. En wat dacht je van de financiële uitputting? Het wordt een terugkerend thema in dit verhaal. Geld. En ik zal het regelmatig misschien wel tot in den treuren blijven herhalen, want het is iets wat we makkelijk over het hoofd zien. En een kwartje wat bij mij ook pas recentelijk echt is gevallen. Ja, oorlog kost geld. Maar hoeveel geld? Dat is echt onvoorstelbaar. Maar goed, we gaan het er dus regelmatig over hebben. Gewoon om het even te benadrukken, zodat we beseffen wat het vergt van je mensen en je schatkist om jaren achter elkaar grote militaire operaties uit te voeren. Zeker in de 16e eeuw. Of zeker in de 16e eeuw, dat is tegenwoordig niet anders. Wat zeg ik, tegenwoordig is het nog veel duurder. Maar goed, dat terzijde. We gaan verder met het verhaal. Maurits was het jaar daarvoor vroeg gestopt. Eind september al. Dus begonnen ze nu ook vroeg, begin maart. Maar eigenlijk hadden de operaties nooit stilgelegen. De hele winter door was er gewerkt aan het belemmeren van de bevoorrading en het blokkeren van waterwegen. Het was maart 1593 en Maurits rukte op naar Geertruidenberg. Dit zo net als het jaar daarvoor bij Koevoorden en Steenwijk. Geen makkelijke klus worden. De stad was door het drassige terrein en de rivieren die eromheen liepen lastig of eigenlijk niet volledig te omsingelen. Daardoor moesten de aanvoerlijnen over water dus worden afgesloten. En er moest nog heel veel meer gebeuren om dit tot een succes te maken. Het werd een grote, complexe operatie die veel planning vereiste. Maar dat weten we ondertussen. Daar was Maurits een meester in. Dit is hoe die dit keer te werk ging. Hij liet oorlogsschepen een halve cirkel om de stad vormen... en die werden verbonden met een sterke kabel... waardoor ze dus een aaneengesloten, dichte linie vormden. En hierdoor kon de stad over water dus niet meer bevoorraad worden. Op het land werden diverse schansen aangelegd. Verdedigingswerken dus. Waardoor de landroute naar de stad ook werd afgesloten. En om te voorkomen dat de Spanjaarden het gebied onder water konden zetten werden er allerlei molens en dijken aangelegd, zodat ze een eventuele inundatie dus gelijk weer konden wegpompen. Dit alles werd door die soldaten zelf gedaan, geleid door experts, door de genie dus. En het gebeurde dus goed, want je eigen verdediging verwaarloos je niet. Als extra motivatie werd ze een beloning in het vooruitzicht gesteld. Er werd gevarengeld uitgekeerd voor soldaten die op extra gevaarlijke plekken moesten werken, die werken waren zo solide en zo professioneel aangelegd dat menig fort of vestingstad er een puntje aan kon zuigen. Het was eigenlijk een vesting om een vesting geworden. De circumvalentie En de laatste stap om de belegering te voltooien was het innemen van een belangrijk fort. Stilvliet. Dit moest in staatse handen komen, want daar liep de enige route naar de stad langs. Maar het moest wel snel gebeuren. Voordat de Spanjaarden waren gearriveerd met een ontzettingsleger. En het gebeurde ook snel. In vijf dagen van zware gevechten werd het fort veroverd. Die was er echt op de macht even doorgedrukt. Nu kon de strijd om Geertruidenberg echt van start gaan. De Nederlandse kampen waren rondom verdedigd met honderd kanonnen. Nu was het afwachten. Nogmaals, dat voor Mansveld eraan kwam was een feit. Maar wanneer? De Spanjaarden waren nu aan zet. De Nederlanders zaten stevig in het zadel en konden verdedigen. Achteroverleunen is een te groot woord, maar toch. Dan breekt er een periode aan waar een groot deel van het soldatenleven uit bestaat. Afwachten. Het dagelijks leven. Corvée, wapenonderhoud, wachtlopen, exercitie. En dan wellicht wat vrije tijd. En wat doen soldaten met hun vrije tijd? Hetzelfde als de meeste jonge mensen, maar dan iets intenser. Als de strakke discipline even wegvalt, de harde inspanning, dan gaan ze vaak hard ontspannen. Hun zuur verdiende centjes even lekker laten rollen. Hapje eten, biertje drinken in de kroeg en achter de vrouw aan. En ja, soldatenvolk, het is een bepaald slagvolk natuurlijk. Zonder al te veel te generaliseren, maar het zijn vaak ruige types. Gasten waar een hoop van gevraagd wordt. Die georganiseerd op commando moeten vechten. Geweld is een boterham. Dus dat die de bloemetjes af en toe even behoorlijk buiten moeten zetten, is logisch. Die moeten even los kunnen gaan. Hard inspannen, hard ontspannen dus. Maar er zit een risico aan verbonden. Je kan je er wel iets bij voorstellen. Groepen militairen in dorpen en steden, het leidt niet zelden tot problemen. De ervaring van de burgerbevolking is niet altijd positief. Zeker nog, die is vaak negatief. En dat wist Maurits. En dat wilde hij voorkomen. Allereerst door een zeer strakke krijgstucht in te stellen. Een zero-tolerance-beleid voor excessen. Je vergrijpen aan een meisje uit de buurt? Een lokale winkel roven? Doodstraf. Hij eiste strenge discipline en zelfbeheersing van zijn soldaten. En die stopt niet als je hier de poort uitloopt. Die moet er altijd zijn. Tegelijkertijd ging hij niet voorbij aan de behoeftes van zijn mensen. En om te zorgen dat ze die niet in de omgeving gingen zoeken, zonder toezicht, zorgde hij dat ze die in en om het legerkamp zelf konden krijgen. Hij gaf handelaren en verkopers de mogelijkheid om hun spullen te verkopen en lokale ondernemers de kans om zich er tijdelijk te vestigen. En zo ontstond er een stad, om een stad heen eigenlijk. Met veel bedrijvigheid, een eigen economie en een markt met allerhande producten. En met restaurants, kroegen, bordelen. Edellieden uit heel Europa kwamen kijken en die zagen met veel bewondering hoe Maurits dit aanpakte. Ook de stiefmoeder van Maurits kwam een kijkje nemen. Louise de Coligny, de vierde vrouw van Willem van Oranje. En het hele gebeuren trok veel bekijks van de lokale bevolking. De burgers hadden niets te vrezen van de soldaten. Die gedroegen zich voorbeeldig. Zoals het hoort, behulpzaam, vriendelijk en hoffelijk. Zoals het hoort, maar toch was ook dit weer een geheel nieuwe situatie, die tot dan toe zelden vertoond was. Want in de middeleeuwen waren ridders vaak de schrik van de bevolking. Die plunderden alles leeg. Verkrachting, machtsmisbruik, afpersing waren aan de orde van de dag. En dat was dan nog je eigen leger, wat er voor jou moest zijn als burger. Wat je moest beschermen. Het was nog niet eens een vijandelijk leger. Want dan was je helemaal de lul. De middeleeuwen lagen achter ons. Maar er was niet veel verbeterd op dat gebied. Nog steeds zorgde zowel het staatse als het Spaanse leger voor overlast onder de bevolking. En overlast is een understatement. En dan hebben we het nog niet eens gehad over gewapende bendes. Ook die maakten de bevolking het leven zuur. Want ook die waren er in overvloed. Burgers zaten eigenlijk tussen drie vuren en werden door geen van die drie partijen ontzien. Ik zal het even iets uitgebreider proberen uit te leggen zodat je beeld van deze oorlog ook duidelijker wordt. Omdat wij het leger van Maurits en zijn tegenstanders volgen, is ons beeld beperkt. Het lijkt alsof dat het is. Een Nederlands veldleger, wat zo af en toe een veldtocht houdt, zich door het land verplaatst en dan steden belegert. Maar als dat leger niet in het veld was. Als er geen grote operaties werden uitgevoerd, dan lag de oorlog allesbehalve stil. In grote delen van Nederland waren het dag in dag uit gevechten. Confrontaties op kleine of middelgrote schaal. Hinderlagen, schermutselingen. Vooral in de grensgebieden was het aan de lopende band raak. Bijvoorbeeld het gebied tussen Breda en Den Bosch. Breda was van Nederland en Den Bosch van Spanje. En het gebied daartussenin was de frontlinie. Daar werd continu gevochten. Het was eigenlijk niemands land. De Spanjaarden gebruikten het gebied voor een groot deel van hun voedselvoorziening voor onder andere Antwerpen en Den Bosch. De Nederlanders wilden daar een stokje voor steken. Die plunderden dan dorpen en steden om zichzelf te verrijken en om te voorkomen dat de buit in Spaanse handen viel. De Spanjaarden probeerden dat dan weer te voorkomen en als dat niet lukte dan ontstond de schaarste aan hun kant en gingen ze zelf plunderen. Of brandschatten. Dan moest het bestuur van een plaats een bedrag betalen om te voorkomen dat de boel werd leeggeroofd. Een soort afpersing dus. En die Spaanse of staatse eenheden liepen dan regelmatig ook nog in hinderlagen van opportunistische deserteurs, gewapende bendes of geuzen. Die dan ook weer op de buiten uit waren. Of die waagden hun kans door zelf een plaats te overvallen. Ja, die geuzen vochten aan onze kant vaak, maar vaak ook niet, dat zie je. Opportunisten waren het rovers. Die gedijden goed onder een wetteloze situatie als dit en grepen hun kans. Het was een chaos waar allerlei groepen door elkaar heen krosten en met elkaar in conflict waren. Soms verkenningseenheden van enkele tientallen ruiters. Maar ook grotere verbanden van tussen de duizend en de tweeduizend man met voetvolk en cavalerie. Artillerie. Die dan bijvoorbeeld een dorp bezetten. En dan weer werden verjaagd. En dan weer terugkwamen, enzovoort, enzovoort. En zo ging het dus over en weer, jarenlang. De burgerbevolking was dus het doelwit van al die partijen. Die als een soort speelbal op de golven heen en weer werden geslingerd. En volledig machteloos waren als enige partij. Zij hadden dan ook geen sterke hang naar een van die strijdende partijen. Ze wilden gewoon stabiliteit, veiligheid, vrede. En wie er dan de dienst uitmaakt is secundair. Een plaats die jarenlang in het front lag, was Oosterwijk. En dat werd goed gedocumenteerd door een klerk uit die plaats. Een administratief medewerker eigenlijk, die documenteerde wie er binnenkwam en wat het de stad kostte. Ik kort het een beetje in wat betreft namen en datums, maar het geeft een goed beeld van hoe het eraan toe ging en wat die bevolking meemaakte. Het verhaal van Lambrecht van den Hoevel. Ik citeer. 9 januari, 400 geuzenruiters ruiters ondergebracht uit Bergen op Zoom, die niet alleen zichzelf en hun paarden kwamen verzorgen, maar ook de bewoners voor 500 gulden uitschudden. Op vaste avond stuurde gouverneur Baks, een staatscommandant, zijn gehele ruiterij de stad binnen, waar men zoveel gewelddadigheden heeft begaan, dat Oosterwijk gedwongen was het geweld af te kopen, met een bedrag zowel aan de gouverneur als aan de ruiters. Waardoor de vaste avond een som van 5000 gulden heeft gekost. Grote menigte geuzen uit Breda die van plan waren ruiters te overvallen uit Den Bos en anderen die in Bokstel voor de heilige bedevaart kwamen. Volgende. 400 ruiters uit Berg op Zoom eisen genoegdoening voor de vaste avond. Om het volk te behoeden werd opnieuw een schikking getroffen. Weer een andere. Begin mei trok het Spaanse leger binnen. Waarbij Oosterwijk werd geplunderd en contributie moest afdragen. Op Allerheilige dag trok het leger van de Geuzen naar Den Bos. De volgende dag kwamen ze in grote getalen naar Oosterwijk om te roven. Degenen met een beschermbrief hadden evengoed nog veel te verduren. 14 februari werden vier compagnieën ruiters ondergebracht en later nog vijf uit Breda gelogeerd. Met het voornemen Muiters in Weert aan te vallen. Maar dit alles bleek slechts een voorwensel om Oosterwijk te bederven. Einde citaat. Enzovoort, enzovoort. Dit alles gaat nog bladzijdenlang door. Vijftien jaar lang deze ellende. Dat was de situatie in betwiste gebieden. De regel, niet de uitzondering. De uitzondering was het leger van Maurits. Een humanere aanpak. Klein opportunisme, even snel de zakken vullen. Dat was korte termijn denken. Hier werd groter gedacht. Aan grotere, lange termijnbelangen. Maurits hield zijn soldaten in het gareel en zorgde dat de bevolking goed werd behandeld. Hij zette op deze manier weer een grote stap naar de modernisering van zijn leger. Die dus allesomvattend was. Dus niet alleen qua methodes, qua wapens, werktuigen, technieken, instructies, manoeuvres en trainingen. Maar ook dit dus, wat je soldaten nodig hebben, hun behoeftes en daarin voorzien en hoe ze zich gedragen binnen het leger zelf, naar elkaar en naar hun meerdere, maar ook naar de bevolking. Het volk, want daar ben je voor om die te dienen en te beschermen. En het bevordert je eigen leger, want er is overzicht, orde en duidelijkheid. En het bevordert het aanzien van de krijgsmacht. De soldaten gaven de Hollanders het gevoel dat ze er voor hun waren. Dit zijn onze jongens, die vechten voor ons. Dit is ons eigen nationale leger. Goeie, dappere jongens die ik wil steunen, waar ik me mee kan identificeren, waar ik bij wil horen. En zo werkte het dus. Het leger werd in de harten gesloten van het volk. En die begrepen nu eens te meer dat ze beter af waren met de Staatsen dan met de Spanjaarden. Niet alleen op politiek of religieus gebied, maar dit dus, heel letterlijk, beter af zijn met. Jouw leven als burger is veiliger en beter met deze jongens in de buurt. Hearts and minds noemen ze dat geloof ik tegenwoordig. Verbinding leggen met de bevolking. En of Maurits dit zo letterlijk had uitgetekend, of dit zijn plan was, of dat het gewoon een bijeffect was van hoe hij zijn leger organiseerde, dat weet ik niet precies, maar het werkte. En het Nederlandse volk en zijn krijgsmacht legden op deze manier weer een puzzelstukje op zijn plaats. In de puzzel naar onafhankelijkheid en vrijheid. Ondertussen zitten we midden in het beleg van Geert Ruidenberg. Het Spaanse veldheer voor Mansveld was vastbesloten om het te ontzetten. En die had eindelijk een leger samengesteld. Van diverse plaatsen had hij troepen gehaald om een grote legermacht op de been te krijgen. Groot genoeg om Maurits te verslaan of te verjagen? Zo'n 10.000 man had hij uiteindelijk bij elkaar gesprokkeld. Maar dat had het er veel meer kunnen, eigenlijk moeten zijn want er waren weer eens muiterijen uitgebroken in het Spaanse kamp. De reden? laag moreel, maar waardoor? Laten we gokje wagen. Ik denk omdat de Spanjaarden weer eens te laat met hun soldij waren. Een meevaller voor ons. Laat die Spanjaarden er maar een potje van maken elke keer weer. Want ook hier weer lieten ze de kans liggen om gewoon met een dikke overmacht te verschijnen. Samen met het garnizoen bij Geertruidenberg dat is een kleine overmacht. Maar omdat Friese troepen zich toch nog bij het staatse leger hadden gevoegd... waren de aantallen weer ongeveer gelijk. Zeg maar 12.000 tegen 12.000. De Friese hadden besloten om hun trots aan de kant te zetten... en toch mee te doen met de operatie. Beter later dan nooit. Willem Lodewijk, stadhouder van Friesland en daarom invloedrijk... had de troepen kunnen overtuigen. En dat kwam goed van pas. Dat waren toch die 2.000, 3.000 man die de aantallen gelijk trokken. En Maurits had het verdedigende voordeel. En dan heb je doorgaans nog een veel grotere overmacht nodig als aanvaller. En dat besefte von Mansveld ook. Dus toen hij met zijn leger arriveerde, liet hij een boodschapper naar Maurits sturen. Om hem uit te dagen, om uit zijn tent te lokken. Hey, als jij nou die uitermate sterke positie opgeeft, en je dan hier in het open veld aan enorme risico's blootstelt, Ah, waarom niet? Kom op, het is wel zo eerlijk toch? Het is ook wel makkelijk om zo heel tactisch verdedigende posities in te gaan nemen en zo. Je kan het altijd proberen natuurlijk. Maar Maurits was er ongevoelig voor. Wellicht dat je een eerzuchtig heet hoofd zover kan krijgen. Maar hem niet. Hij was kalm en berekenend. Intelligent. Die speelde op resultaat. Hij was dus niet erg geneigd om erop in te gaan. Maurits gaf dan ook een antwoord wat je op meerdere manieren kan opvatten, of respectvol of sarcastisch. Hij zei iets van, ik zou ook wel zo'n groot veldheer als u willen worden. Ik hou het op sarcastisch, want ondanks de aanzienlijke leeftijd van von Mansfeld, hij was 77, had Maurits nu al een imposantere militaire carrière achter de rug. Von Mansfeld had tot dan toe vooral onder Parma gediend, hij was sinds kort opperbevelhebber. Hij had wat bestuurlijke functies bekleed en had uitgebreide militaire ervaring. Maar een militair van het kaliber Maurits was hij niet. En Maurits liet zich in ieder geval verstandig genoeg niet verleiden om zijn verdedigingswerken te verlaten voor een gevecht in het veld. Dus zat er voor von Mansfeld weinig anders op dan aanvallen. Hij liet diverse kleinere aanvallen uitvoeren om de verdediging te testen. Hij ging iets voorzichtiger te werk dan Verdugo, die massaal in de aanval ging en zich volledig stuk beet. Zo roekeloos was Van Mansveld niet. Maar het effect was uiteindelijk hetzelfde. Hij kwam er niet doorheen en hij moest afstand houden, net als Verdugo. Hij besefte dat de verdediging gewoon veel te sterk was. En zo kon Maurits het machtige Spaanse veldleger lekker in het veld van zich afhouden en verliezen toebrengen. Dat gedeelte ging goed. De belegering zelf verliep minder goed. Moeizaam. Het heeft hevig geregend en daardoor was de grond rond de stad nog eens extra drassig geworden. Het aanleggen van loopgraven was hierdoor lastig en verliep traag. Dezelfde tactiek als de vorige keer toepassen, de stadsmuren ondermijnen en opblazen, zat er niet in. Nogmaals, het ging moeizaam. Het terrein conditioneren moest onder zware omstandigheden gebeuren. Drassig terrein... Alles zakt weg in de blubber. Daardoor moest het terrein dus eerst geconditioneerd worden om het te kunnen conditioneren. Dat betekent dat er grote hoeveelheden water moesten worden weggepompt en weggesluist om überhaupt in die grond te kunnen graven. Als het dan blijft regenen dan is het vechten tegen de bierkaai. Toch moest het gebeuren en het gebeurde ook. Het was niet zo dat er geen enkele vooruitgang in zat, alleen dat het een veel arbeidsintensiever werk was dan wenselijk. Dus langzaam maar zeker, stap voor stap, kwam er vordering in de belegering. En ondertussen was de stad al enige tijd afgesloten van voorraden. Die begonnen honger te krijgen. En zagen dat de situatie steeds uitzichtlozer werd. Zelf waren ze verzwakt en hadden gebrek aan munitie. En het ontzettingsleger van von Mansfeld deed ook niets meer. En dat staatsleger leger stopt niet. Die gaan nu niet ineens toch nog een roekeloze aanval doen, waardoor we toch nog een kans hebben. Die blijven gewoon gestaag doorgraven en terrein winnen, totdat hun eigen positie sterk genoeg is en onze positie genoeg verzwakt is. En dan pas komt er een stormaanval, die we dan onmogelijk nog kunnen tegenhouden. Zoals ik al zei, de positie van Geert Ruidenberg was uitzichtloos. En na drie maanden ellende kon de stad het niet meer uithouden. Onder toeziend oog van de machteloze von Mansveld gaf de stad zich over. Maurits had het geflikt. De zwaarste beproeving tot nu toe. Het was geslaagd. En het kostte de Spanjaarden wederom veel levens en een strategisch essentieel punt. Maar het had Nederland ook veel gekost. De dodelijke slachtoffers waren beperkt gebleven... Zo beperkt mogelijk in deze situatie. Maar geld, het had bakken met geld gekost. Een belegering als dit, waar je troepen maandenlang in het veld moet houden, moet voeden en bevoorraden. Het materiaal wat daarvoor nodig is, de wapens, de munitie, begon toch wel aan te tikken voor de Staten Generaal. Die begonnen het nu echt wel serieus in hun portemonnee te voelen. Een grote prijs als dit kost de hoofdprijs. Maar een grote prijs was het wel. De wateren rond Holland en Zeeland waren in Nederlandse handen. En de laatste stad in het gewest Holland was nu van ons. Maurits was wereldnieuws. Internationaal werd Maurits geroemd om zijn overwinning. En vooral de revolutionaire, moderne manier waarop. Voor veel buitenlandse vorsten en militairen was dit de bevestiging van wat ze al eerder dachten. Maurits is een legeraanvoerder van de allerhoogste klasse. Hij zette een standaard. Van heinde en verre kwamen nu edelieden, tussen aanhalingstekens, stage lopen bij Maurits. Ook Willem Lodewijk had grote bewondering voor zijn neefje. Hij zei, ik citeer, Je hebt in een merkwaardig voorbeeld bewezen dat methode en arbeid in de oorlog ruw geweld te boven gaan. Uw belegering brengt de oude krijgskunde weer terug. Deze overwinning wordt terecht een tweede alesia genoemd en betekent het gedeeltelijk herstel van de oude art en science-militair. Einde citaat. Willem Lodewijk refereert hier aan Alesia. Een grote belegering van de Romeinen tegen de Galliërs. Onder niemand minder dan Julius Caesar. En die deed daar iets vergelijkbaars. Een fort om een fort heen bouwen. Om een ontzettingsmacht van zich af te kunnen houden. Het had Maurits geïnspireerd... De referentie aan Alesia kwam niet uit de lucht vallen. Maurits en Willem Lodewijk hadden de Romeinse campagnes uitvoerig bestudeerd. En hadden er onderdelen van meegenomen om zelf in te zetten. En aangevuld met moderne technieken. En het praktisch toepasbaar gemaakt voor de moderne tijd. En zo zie je maar. Geschiedeniskennis kan, buiten dat het leuk is en interessant, ook wel degelijk een praktisch nut hebben. Dat bewees Maurits hier. En mogen we Maurits dan in het rijtje Alexander de Grote, Genghis Khan, Napoleon, Julius Caesar zetten? Iets in me zegt, waarom niet? Een ander deel zegt, nee, dat gaat te ver. Hij was ook een heel ander type generaal natuurlijk. Misschien niet vergelijkbaar. Zij voerden een veroveringsoorlog om andere redenen. Maurits veroverde terug, dat is anders. En de schaal van grondgebied wat hij veroverde was veel kleiner. Maar goed, de vergelijking met Julius Caesar was er niet voor niets en komt niet van mij. Laten we zeggen dat we Maurits in ieder geval in de categorie Militair Genie kunnen plaatsen. Als hij een voetballer was, dan zou hij wellicht niet in het rijtje Maradona, Pelé, Cruyff, Messi staan. Maar wel in dat veel grotere rijtje net daaronder. Met Zidane, Van Basten, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Romario, Gullit, Platini, Iniesta. Dat soort figuren. De bekkenbouwers, de battistutas, de moderietje van deze wereld. Wereldspelers, absolute top. Tijdelijk misschien even de beste van de wereld. Maar niet bij dat selecte clubje van die absolute allerbeste ter wereld alle tijden. Goed, genoeg daarover. Hoe kwalificeer je dat precies? Langs welke meetlat leg je het? Eén ding was zeker. Maurits was goed. Heel goed. Na Berg wilden de Friese direct door naar Groningen. Maar dat kon niet. Von Mansveld begon zijn troepenmacht namelijk sterk te vergroten. Dit was mogelijk omdat er weer eens een wapenstilstand met de Fransen was gekomen, waardoor er weer meer Spaanse troepen beschikbaar kwamen. En dat rommelde ook maar steeds door met die Hugenoten en die Spanjaarden. Ze zaten ondertussen in de achtste of ofzo. Maar Maurits moest dus in de buurt blijven om de Spanjaarden vanuit het zuiden tegen te houden en kon daardoor voorlopig niet verder met zijn campagne. En simpel gezegd, het geld was op. In ieder geval kwam het einde behoorlijk in zicht nu. Ook daarom werd er besloten van verdere grote ondernemingen af te zien dat jaar. Het was intussen 1594 geworden. De statengeneraal en Maurits besloten nu wel naar het noorden te gaan. De jarenlange insluiting en isolatie van Groningen begon eindelijk voltooid te raken. Want Willem Lodewijk had nu ook de Hoge Veengronden ten oosten van Groningen veroverd... en de plaatsen Wedden, Slochteren en Winschoten waren ingenomen. Zo was Groningen ook afgesloten van de laatste levensader vanuit Duitsland. Groningen was nu het laatste Spaanse bolwerk in het noorden. En het moest genomen worden. Zoals gezegd werd Maurits opgehouden bij Berg om daar de Spaanse dreiging te kunnen pareren. Hij had nog wel wat versterking kunnen sturen naar Willem Lodewijk... voor zijn operaties in het noorden. Willem Lodewijk had daardoor in de winter van 1593-94... het fort Boertangen laten aanleggen. Je weet wel dat schoolvoorbeeld van een sterfort. Prachtig bewaard gebleven ook. Maar door Boertangen was de stad Groningen nu definitief afgesloten van zijn achterland... Een Spaanse versterking voor Francisco Verdugo was te laat gekomen. De Spanjaarden besloten dat het zo niet verder kon. Die kregen nu wel nog wat versterking van Herman van den Berg. Die kennen we nog, van het beleg van Zutphen. Die was ondertussen ook stadhouder geworden en nog steeds in Spaanse dienst. Maar die stuurde dus versterking naar Verdugo. Om Boertangen meteen weer met de grond gelijk te maken. Maar door de winterse omstandigheden stranden de Spaanse legers al in de voorbereidende fase. Ze moesten iets anders verzinnen. Want de situatie voor Groningen kon niet langer doorgaan op deze manier. Er kwam niets meer de stad in. Het zou op die manier langzaam gaan doodbloeden. Dus besloten de Spanjaarden de zuidelijke verbinding te heropenen. En daarvoor moest Koevoorde worden teruggenomen. Dat weten we, dat was lastig. Want Maurits had na zijn inname, twee jaar daarvoor, verregaande verdedigende maatregelen getroffen. De Spanjaarden deden het toch. Ze belegerden koevoorden in de winter. Een noodgreep. Dat doe je liever niet. Ze waren wanhopig. Niet voor niets dat er zoiets bestond als een campagne seizoen. Wat zeg ik, dat bestaat onderhand nog steeds. Kijk maar naar Oekraïne nu. Daar raakt in de winter de beweging ook grotendeels uit het front. Dus dat is van alle tijden. Grote offensieven zijn gewoon praktisch makkelijker uitvoerbaar met gunstig weer. En dus kiezen de meeste commandanten er dan ook voor om het niet tijdens de herfst of de winter te doen. En hier, bij het beleg van Koevoorde werkten de winterse omstandigheden dan ook vooral in het nadeel van de aanvallers. De stad barstte van de voorraden en de verdedigers konden zich verschansen en elkaar aflossen. Ze hadden de mogelijkheid om op te warmen en om aan te sterken. Ze konden relatief eenvoudig stand houden en wisten dat er hoogstwaarschijnlijk een ontzettingsleger aankwam, onder Maurits. De Spanjaarden daarentegen hadden het zwaar. Die zaten in het open veld, moesten de winter doorbrengen in tentenkampen. Hun aanvallen op de stad werden eenvoudig afgeslagen en daarbij vielen veel doden. Maar ook door bevriezing, onderkoeling en ziekte. Er was gebrek aan eten en warmte. Veel Spanjaarden deserteerden, gingen wanhopig op zoek naar eten in omliggende dorpen en besmetten de plaatselijke bevolking met hun ziektes. Dit kostte dus ook veel burgers het leven. Maar toch hielden de Spaanse beleggers het een winterlang vol. 31 weken. Zoals gezegd, ze waren wanhopig. Nu ook nog sterk gereduceerd in aantallen. In maart 1594 deed Verdugo een poging om te onderhandelen over de overgave van de stad. Hij werd vanaf de stadswallen uitgelachen en bespot. Die hadden zoiets van, geef jij je maar over. Ze wisten dat het ontzettingsleger elk moment kon komen. En dat was ook zo. Maurits en Willem Lodewijk waren onderweg. Ditmaal met een leger van 12.000 man. Verdugo besefte dat hij met zijn 7.000 man geen schijn van kans zou maken. Het kamp werd opgebroken. Een deel van de Spanjaarden werd naar Groningen gestuurd. en Een ander deel, onder de Spaanse commandant, trok via het oosten naar Linde, in het huidige Duitsland. Onderweg persten ze de bewoners van diverse plaatsen af. Brandschatten dus. Deze moed konden ze nog wel opbrengen. Tegen weerloze burgers. Maar de confrontatie met Maurits? Nee, die niet. Maar goed, moet ik eerlijk zeggen. Dat was ook hoogst onverstandig geweest natuurlijk. Het beleg van Koevoorde was ontzet. Na zeven loodzware maanden. Nu moest er gekozen worden de overgebleven Spanjaarden in het graafschap Zutphen en Twente verdrijven of direct door naar Groningen. Er werd gekozen voor Groningen, the one that got away. Na jarenlange zorgvuldige insluiting en troepenopbouw was het eindelijk zover, het beleg van Groningen. De stad was toch nog behoorlijk zwaar verdedigd. En het was niet voor niets de voorgaande jaren elke keer te sterk geacht voor een succesvol beleg. Maurits wist dat dit erg moeilijk kon gaan worden. Maar goed, hij kon niet anders. Iedereen was overtuigd van het belang van de grote stad, inclusief hij zelf. Die moest aan de kant van de opstand komen. Het moest gebeuren. En daarvoor zou onze generaal elke truc in het boek moeten gaan gebruiken. Hij dacht goed na over een operatie als dit. Maakte grondige plannen. Werkte hard, veel en graag. Als hij niet in het veld was om operaties te leiden, stond hij altijd om zes uur op. Om zich vervolgens te verdiepen in het laatste nieuws. En het opzetten van plannen, om voorbereid te zijn. Om complexe operaties in al hun facetten uit te denken. En om zich te verplaatsen in zijn vijanden. Te verdiepen in de karakters van zijn tegenstanders. Met wie heb ik te maken? Hoe reageren ze meestal? En wat kan ik daar het best tegenover zetten? Een fout die Maurits zelden tot nooit maakte, was onderschatting. Ken je die uitdrukking, om die te verslaan moet je vroeger opstaan? Misschien komt dat wel van Maurits af. Want om Maurits te verslaan, moet je vroeger opstaan. En de volgende keer gaan we verder. Met de belegering van Groningen en nog veel meer. Dat alles hoor je in de volgende aflevering van Nederland in oorlog. Het hing al jaren in de lucht. En nu was het zover. De slag om Groningen was op handen. Het katholieke stadsbestuur en de stadhouder Verdugo maakten zich zorgen. Er broeide iets in de stad. Een vijfde kolonne. In 1580 was er al een overname gepoogd door de protestantse inwoners. En die roerden zich nu meer en meer. Het staatsleger kwam eraan. Maurits ad portas.